0: Köszöntöm Önöket, Vargamónika vagyok. Egyre vénebb a vén kontinens. 2020-ban már az EU népességének 20,6%-a volt 65 éves vagy annál idősebb. Nem csak a születéskor várható élettartam nőtt Európában, de csökken a születés szám is. Mindez pedig egyre nagyobb gondokat okoz a munkaerőpiacon. Az előrejelzések szerint 2050-re a munkavállalási korú népesség nagysága várhatóan 18%-kal csökken majd, mindennek pedig a gazdaságra is negatív hatása lesz. Egyes vélemények szerint ugyanakkor az orosz-ukrán háborúnak erre pozitív hatása lehet. Hogy miért? Ezt is megkérdezem Pásztor Szabolcstól, az Ökonomusz kutató Alapítvány kutatójától. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Csak Európában idősödik a társadalom, vagy ilyen mértékben csak Európában idősödik a társadalom.
1: Tulajdonképpen az idősödés folyamata az egy globális jelenség, de itt sietve rá kell mutatni arra, hogy Európa különösen rossz helyzetben van. A közgazdászok első körben a medián életkort szokták emlegetni, hogyha az idősödési folyamatot veszük figyelembe. Tulajdonképpen a medián az a statisztikai mutató, amely megmutatja, hogy a sokaság 50 a melyik értéknél kisebb-kevesebb, és ugye az 50 százalék, a másik 50 százalék ugye ennél magasabb. Hogyha azt mondjuk, hogy medián életkor, akkor ugye jól látjuk, hogy melyik az az év, amelynél fiatalabb a társadalom fele, és idősebb a társadalomnak a másik fele. Ebben a tekintetben az Európai Uniós adat 43,9 százalék, Észak-Amerikában ennél nagyjából 4 százalékkal alacsonyabb a mutató, Latin-Amerikában, vagy például a szubszaharai térségben, pedig azért ennél jóval szerényebb, például a a subszaharai térségben 18 év, tehát 18 év ez a mutató, tehát 18 évnél fiatalabb a társadalom egyik része, és 18 évnél idősebb.
0: Nagyon-nagyon nagy különbség. Abszolút nagyon nagy
1: különbség. Szóval visszautalva az eredeti kérdésre, sajnos a legnegatívabb, tendenciák Európában vernek gyökeret. Tényleg Európa rohamosan idősödik, tényleg vén Európáról beszélhetünk, vagy én Európáról is beszélhetünk, és nagyon fontos az, hogy az általam említett medián életkor, ez a 439 év, ez egy átlag. Emögött vannak európai, uniós, tagországi szórások természetesen valahol némileg alacsonyabb, a, a, a medián életkor és fiatalosabb a korstruktúra máshol pedig még ennél az átlagosnál is rosszabb a helyzet.
0: Én megnéztem erről néhány adatot az Eurostat ö, szerint. Olaszország talán a legidősebb a kontinensen, aztán jön Görögország, Finnország, Portugália, Németország, majd Bulgária. Erre van valamilyen magyarázat, hogy miért ezek az országok öregszenek a leginkább?
1: Szerintem nagyon sok hallgatót meglephet Olaszország, mert aki esetleg Olaszországban járt már, vagy egy, Olaszországgal egy kicsit foglalkozott, tudhatja, hogy ott nagyon fontos a család, nagyon fontosak a gyermekek, a nagy család, ugye az, hogy összetartozó legyen alapvetően a család. Hát tulajdonképpen az történt évtizedek alatt ezekben az országokban, hogy fokozatosan léptek feljebb és feljebb a, a, a jóléti társadalom. Uh, ranglid és egy nagyon érdekes jelenség figyelhető meg, és a közgazdások azt, szok, azt szokták mondani, hogyha növekszik egy társadalomban az elérhető rendelkezés álló jövedelem, akkor ugye visszaesik a, gyermek, a gyermekvállási hajlandóság. És tulajdonképpen vannak természetesen országok közötti eltérések, de amíg az állatvilágban ez pont fordítva van, tehát hogyha egy erdőben a táplálék mennyiség növekszik, akkor ugye az egyet ugye az embereknél ez, ez, ez tényleg ellentétes, és ez azt jelenti, vagyis ennek az a magyarázata, hogy a gyermeknevelés egyre nagyobb és nagyobb költségeket jelent, orvos, iskola, Tényleg tanulmányok, finanszírozása, stb. stb. És nagyon sokan azt mondják ezekben a fejlett jóléti társadalmakban, hogy, hogy nem, vagy inkább csak egy gyermek, maximum két gyermek. És hát ugye tudjuk azt, hogy ha például egy fiatal pár két gyermeket vállal, akkor megmarad az a lakónépesség szám, de inkább növekszik, mert egyébként a demográfusok már nagyon régen leírták, hogy 2,1 az az úgynevezett, teljes termékenységi mutató, amely szükséges ahhoz, hogy a társadalom nagysága, a népesség nagysága ne csökkenjen. Tehát a két
0: gyerek Tehát, nem elég.
1: Igen, a két gyerek nem elég, ugye ez a 0,1 egyébként pedig amiatt van, mert ugye vannak olyan sajnálatos esetek, amikor a gyermek nem éri meg a felnőtt kort, vagy nem tud kilépni a korból, például. És tulajdonképpen azzal magyarázhatjuk ezt a jelenséget, hogy szépen kialakult a jóléti, a fogyasztói társadalom, és kevesebben vállalják a gyermeknevelés anyagi terheit, illetve egyéb terheit.
0: Magyarország hol szerepel az előregedő országok listáján? Nálunk mekkora a baj?
1: Hát, hogyha a beszélgetés elején a medián életkor említettük, akkor sietve mondom, hogy amíg az Európai Uniós átlag 439 év, addig Magyarország esetében ez 433 év. Tehát nyugodtan lehet mondani, hogy Magyarország szépen beilleszkedik az átlagos értékbe ebben a tekintetben. Magyarország kapcsán, amit sietve kiszoktunk emelni, az az, hogy a 80-as évekkel való összehasonlításban a lakónépesség 1 millió fő, fővel növeked és Magyarországon is látványosan megemelkedett a 65 év felettiek aránya. 2011, illetve 2020 összehasonlításában is, 2011-ben 16,5% volt, 2020-ra pedig ez 20%-ra emelkedett. Tehát, A globális tendenciák, vagy az EU-s tendenciák itt is láthatóak, és itt is érvényesülnek, és Magyarországon is egyértelműen látható, dokumentálható az, hogy egy 65 év felettire egyre kevesebb és kevesebb munkaképes korú munkavállaló jut, tehát az úgynevezett függőségi ráták azért negatív tendenciát mutatnak, és az elkövetkező évtizedekben ez egyre inkább így lesz.
0: Ezért jelent gondot gazdaságilag az előregedő társadalom? Mert hogy ahogy említi is, egyre több, aktív, egyre több inaktívat kell tartania, egyre kevesebb aktívnak?
1: Igen, tulajdonképpen erről van szó, hogy a munkaképes korúak abszolút nagysága is csökken, illetve a munkaképes korúak aránya is csökken, és hát ennek számos hatása van a gazdaságra, a társadalomra. Ha kevesebb az adófizető, akkor kevesebb az adójellegű bevétel. Hogyha bizonyos szociális intézkedéseket éppenséggel a kormány ki ki, ki szeretne terjeszteni, akkor ez nyilván nagyobb adóterhet jelenthet ugye a munkavállalókra például. Nagyon fontos, hogyha jellemzően idősebbek a munkavállalók, vagy kevesebben vannak, akkor romlik a termelékenység nagyon sok esetben. De azt is ki lehet emelni, hogy... Ez
0: mit jelent? egység idő alatt kevesebb terméket tudnak előállítani?
1: Például így van, vagy esetleg kisebb az innovációs potenciál. Tehát abban az esetben, ugye nyilván mindenki tudja, hogy ha valaki fiatal, akkor jellemzően kreatívabb, hamarabb meglát olyan újítási lehetőségeket, amelyeket például egy idősebb már kevésbé, illetve ugye fontos kiemelni például olyan kérdéseket is, hogy hogyha a, a lakosság jellemzően idősebb, vagy a munkavállalók jellemzően idősebbek, akkor átalakulhat a fogyasztás szerkezete is. Én magam már így, körülbelül 15 évvel ezelőtt is olvastam olyan tanulmányt, amely azt bontszolgatta, hogyha megemelkedik egy országban a medián életkor, akkor Érdemben átalakul a fogyasztási szerkezet. Egészen pontosan arról van szó, hogy a fiatal munkavállaló, vagy összességében a fiatal jóval több ruházati terméket vásárol. Hamarabb cseréli, le például a, a számítás technikai eszközeit. Ezek ugye import, importált termékek, tehát ezeknél a termékeknél jelentkezik az import függőség. Idősebbek esetében tényleg más a fogyasztói kosár, többet költenek például egészségügyi ellátásra, sokan azt mondják, hogy megelégednek belföldi turizmus által nyújtott szolgáltatásokkal, lehetőségekkel, és ugye ez önmagában kihat a nemzetgazdaságra is. Nagyon fontos például az is, hogy a rendelkezés álló jövedelemnek általában nagyobb részét költi el a munkavállaló, a fogyasztó, hogyha fiatal. Ugye nyilván mindenki tudja, hogy lakáshoz jutás Magyarországon is elsődleges autóvásárlás, berendezése, a gyermekek iskoláztatása. Idősebbek esetében más jellegű kiadások vannak vagy összességében a rendelkezés álló jövedelmen belül kevesebbet költenek mondjuk nagyobb értékű termékek beszerzésére.
0: Milyen válaszokat próbálnak adni erre a kihívásra az egyes országok? Ugye azt látjuk például Magyarországon is, hogy egyre inkább kitolják a nyugdíjkorhatárt. Nyilván ez az egyik megoldás, hogy egyre tovább kell dolgozni. Egyre tovább kell az aktívak Közé tartozni.
1: Igen. Na most hagyd kezdjem azzal, hogy ha valaki nyitott szemmel jár üzletekben, boltokban, szolgáltató egységekben, akkor gyakran szembesülhet azzal, hogy diákmunkások vannak, fiatalok vannak, vagy éppenséggel nyugdíjasok vannak. Na most ez nem egy magyar jelenség, vagy nem csak egy magyar jelenség. Ez közel hasonlóan zajlik más kelet-európai országban is, de egyébként nyugat-európában is. Kezdjük Magyarországgal. Ami különösen nagy sajtó vízhangot kapott, az ugye a 25 év alatti akadómentessége január 1 Ez nem egy magyar nóvum volt, mert korábban már Lengyelország vezetett be hasonló intézkedést. A lengyelek valahogy jobban hangsúlyozták azt, hogy ennek az egyik oka az, hogy a fiatal lengyeleket otthon tartsák. Ugye, az, aki 25 év alatt belép a munkerőpiacra, jelenleg nem kell, hogy adót fizessen Magyarországon, személy jövedelem adót, erre gondoltam egészen pontosan. A munkerőpiacra szólítja ez a fajta intézkedés a fiatalt, és egy, tehát egy olyan üzenete is van, egy megtartó üzenete is van, hogy nem kell, azon nyomban a nyugat-európai állásokat böngészni, lehet itthon is boldogulni, és hozzá lehet járulni a magyar gazdaság növekedéséhez idehaza is. Tehát, hogy mondjam, hogy van egy ilyen sajátos kelet-közép-európai megoldás. Aztán hát nyugat-európában már nagyon-nagyon régóta segítik a kormányok a fiatalok munkavállalását. Ennek pedig az az oka, hogy amíg például Magyarországon csak most kezd kimondottan láthat Válni az, hogy az egyetemisták dolgoznak. Ez például Hollandiában, vagy az Egyesült Királyságban, vagy Franciaországban már nagyon régóta így van. Sőt, azt tudom mondani, hogy ott az a ritka, hogyha valaki nem dolgozik az egyetem mellett, vagy egyébként a középiskolás évei alatt a nyári szünetben. Um, tehát minden határon túl igyekeznek megkönnyíteni azt, hogy a munkavállaló fiatalabban tudjon a munkaerőpiacra lépni, meg ahogyan, ugye ön is említette, folyamatosan kitolódik a nyugdíjkorhatár, sőt, nagyon sok esetben az is megfigyelhető, hogy a nyugdíjkorhatár elérése után igyekeznek marasztalni a munkavállalókat ilyen-olyan munkavégzési lehetőségekkel, feltételekkel.
0: És aztán vannak demográfiai programok a születésszám felpörgetésére, megint Magyarországot hozom példaként, ugye itt látjuk, hogy többféle támogatással is próbálja ezt segíteni a kormány ott van a csok vagy a babaváró, de hát azt is látjuk, hogy ez nem olyan egyszerű, például a pandémia alatt megint visszaesett, bezuhant a gyerekvállalási kedv, például az idei Évben a születések száma január-márciusban 12 kal csökkent 2021 azonos időszakához képest, tehát azért nem olyan egyszerű ez.
1: Azt látjuk, hogy Magyarország komoly erőfeszítéseket tesz ebben a tekintetben. Nyilván mindig lehetne többet adni, meg mindig lehetne még komplexebben segíteni a családokat, de hagyj hivatkozzak most egy másik tanulmányra, ezt is nagyjából 15 évvel ezelőtt ö, ö, olvashattuk elsőként. A Nature magazinban jelent meg az, hogy ö, abban az esetben, hogyha fokozatosan kiépül a jóléti társadalom, akkor ahogyan a beszélgetés elején említettük, visszaesik a gyermekvállási hajlandóság. De, hogyha a társadalom mond, még jólétibb, és a, a kormányzat még több, még több és még több támogatást tud adni a fiatal családoknak, mint korábban, akkor egy ilyen jégörbe kezd kialakulni, tehát elkezd ismét növekedni a gyermekvállási hajlandóság.
0: Van olyan ország, akár <coughs> Európában, ahol ez már működik?
1: Például a klasszikus idézett négysörös tanulmányos példa az nem egy Európai Uniós ország, hanem egy Európai Unión kívüli Norvégia. Tehát a, a norvég jóléti állam megtepasztalta azt nagyon sokáig, hogy tényleg visszaesett, meg beesett a gyermekvállási hajlandóság. Aztán ahogyan fokozatosan újabb és újabb jóléti intézkedéseket hoztak, és kiszélesítették a családtámogatási rendszert, megfordultak a tendenciák. Ez a Geotrendek?
0: Az Inforádio külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem Pásztor Szabolcs az Ökonomusz Kutató vezető kutatója, akivel az előregedő európai munkaerőpiacról beszélgetünk. Vannak olyan hangok Európában, akik szerint a bevándorlás a megoldás az előregedő társadalomra logikusnak is tűnik, hiszen egyes adatok szerint az Európai Unió népessége jelenleg kizárólag a bevándorlásnak köszönhetően növekszik. Most felejtsük el az ezzel kapcsolatos politikai vitákat, ha csak gazdasági szempontból nézzük. Akkor a bevándorlás megoldja, megoldhatja a gondokat? A közgazdászok azt
1: szokták mondani erről, nagyon sok tanulmány és könyv is született, hogy Abban az esetben, hogy ha egy ország népessége bevándorlással növekszik, akkor a gazdaság egy impulzust kap. Hiszen a bevándorló fogyaszt, a bevándorló lakást vesz, lakást bérel, a bevándorló munkát vállal, hozza a kreatív energiáit, nagyon gyakran megfigyelhető az, hogy ha nagyobb bevándorló népesség érkezik, akkor intenzívebbek lesznek a kereskedelmi kapcsolatok a kibocsájtó, illetve a fogadó ország között. Felpezdíti a munkaerőpiacot a bevándorlás, tehát nagyon-nagyon sok esetben a közgazdászok azt mondják, hogy a bevándorlás az fundamentálisan jó. Még ki, le- ki lehetne természetesen emelni azt is, hogy a bevándorlók olyan munkahelyek, pályáznak, amelyeket a helyiek már nem szeretnének például betölteni. Nem akarnak olyan munkakörben dolgozni, tehát nagyon ügyesen kitöltik a munkerőpiac íréseket. Ezt mondja egy közgazdász. Na, de tudjuk azt, hogy ugye Bevándorlás, mint olyan, egy multidisziplinális jelenség, és hát nem lehet ezt csak számokkal, vagy csak közgazdasági érvekkel leírni. Tehát, hogyha elszakadunk a közgazdasági gondolatmenettől, látható az, hogy például különböző módon szocializálódott munkavállalók nem minden esetben tudnak egymással együtt dolgozni. Nagyok a kulturális különbségek. Ugye vannak olyan társadalmak, ahol individualista a gondolkodásmód és a munkavégzés, máshol pedig kollektivista. Vannak olyan országok, ahol az érdem, az önálló gondolatiság és az önálló eredmények felmutatása a minden, máshol pedig a munkavégzés azonnal és és, és ugye rögtön közösségekben történik, az érdemek learatása is közösségekben történik. Fura lehet ilyen két munkavállalónak együtt dolgozni egyébként.
0: Az Európai Központi Bank szerint egy ilyen impulzus, amit önemlít említ lehet az ukrán menekültek beáramlása az Unióba, mert hogy ez fokozatosan enyhítheti a munkaerőhiányt az euróövezetben, ön szerint ez valóban segíthet az Uniónak?
1: Igen, első körben arról, vagy azzal kell kezdenünk, hogy igen, a háborúnak van egy ilyen sajátos olvasata. Picit furra erről beszélni, de tényleg arról van szó, hogy azáltal, hogy sok milliónyian hagyják el Ukrajnát, nagyon sok fiatal munkavállaló érkezhet. Egészen pontosan arról van szó, hogy az Európai Unió azt ígéri, azt ígérte a menekülteknek, hogy három évig maradhatnak, munkát vállalhatnak. Ennek az az első következménye, hogy növekedhet az átlag életkor nagyon sok Európa vagy csökkent, bocsánat, az átlag életkor nagyon sok európai uniós országban. Megjelenhetnek képzett munkavállalók bizonyos szektorokban képzett, fegyelmezett munkerőről van szó, és ugye láthatjuk, hogy döntő többségében nők, illetve gyermekek érkeztek Ukrajnából, de abban az esetben, hogyha a háború éppenséggel elhúzódik, vagy egyébként a háború utána helyreállítás vontatott, akkor ugye férfiak is érkezhetnek Nyugat-Európában, és ugye ezek a munkavállalók maradhatnak hosszú távon is, vagy hosszabb távon is néhány nyugat-európai országban, vagy Európai Uniós országban. Jól látható, hogy vannak olyan országok, amelyek ebből profitálhatnak, Ausztria például, vagy Olaszország, Németország, sok egyéb mellett ki lehet emelni, és vannak olyanok, amelyek például kevésbé. Igazából attól függ, hogy mennyire kap impulzust a, a demográfiai kérdés, meg a munkavállalók számának kérdése, idősödésének kérdése, hogy meddig tart a háború.
0: Ugye itt az előregedő társadalom miatti aggodalmakról beszélgetünk, de hát zajlik egy másik folyamat is, a digitalizáció a Robotizálás, felpörgése, felpörgetése, térnyerése. Kelleni fog egyáltalán ennyi munkavállaló a jövőben? Az
1: Európai Unión belül jelenleg háromféle átállás van. Ezek egyszerre zajlanak, ezek egymásra hatnak. Az első átállásról most különösen sokat hallunk, ez a zöld átállás és ugye a zöld energiára való átállás. A második a digitalizáció, a pénzügyek digitalizációja, termelés digitalizációja. A harmadik pedig a demográfiai átállás egyébként. Na most ugye megint csak a közgazdasági nézőpontra szeretnék utalni. Már nagyon jól megfigyelt és leírt jelenség az, hogy ott használnak a legtöbb robotot, mesterséges intelligenciát, ahol kimondottan is gyorsan idősödik a társadalom. Szerintem a hallgatók számára nem nehéz kitalálni, hogy például ilyen ország lehet Japán. És ott, ahol még nem annyira feszítőek a demográfiai problémák, ott azért kisebb a hajlandóság arra, hogy ipari robotot, mesterséges intelligenciát használjanak. Ott is van, csak az ütemben van különbség. Na most az azért jól látható és tudható, hogy nagyon sok szakmát, területet tudnak majd kiváltani automatizálással, digitalizálással, ipari robotokkal, és gyorsuló ütemben zajlik például néhány szakmának foglalkozási ágnak a kiváltása. Látható az, hogy valóban a jövőben biztos, hogy majd nem lesz annyi munkavállalóra szükség, vagy esetleg bizonyos területeken nem lesz annyi munkavállalóra szükség, mert automatizált lesz minden, de nagyon érdekes, hogy akkor meg más területeken kellenek azok a munkavállalók. Jelenleg Dél-Kelet-Ázsiában, nagy üzemekben egy óra alatt utószalagról több ezer vagy több tízezer egyszerű póló gördül le, hogyha úgy tetszik. Tényleg nincsen olyanokra szükség, akik mondjuk szőnek, vagy esetleg szabnak, viszont olyanokra van szükség, akik márkázzák ezeket a termékeket, jó marketing szlogeneket találnak ki, és el tudják érni azt, hogy az alacsony előállítási költség ellenére a vásárló 15-20-szoros vagy éppen 100-szoros áron vegye meg a terméket egy jó szlogen, egy jó reklám vagy egy márka miatt. Tehát egy ilyen jellegű átalakulásra lehet számítani.
0: Ha nem nézünk ennyire a távoli jövőbe, csak a következő hónapokra tekintünk, akkor sem biztos, hogy a munkaerőhiány miatt fogunk aggódni. Ugye közeledik egy válság, vagy már benne is vagyunk. Magas rezsiszámlánk miatt számos ágazat kongatja már a vészhalangot. Van, ahol már le is állt a termelés. Most akkor egy munkanélküliségi fellendülés, felpörgés lesz az Unióban?
1: Nem tudom azt mondani rögtön, hogy, hogy igen, vagy éppenséggel az sem, hogy nem, mert az utóbbi években nagyon-nagyon sok országban kimerült a tartalék. Részben az idősödés miatt, részben amiatt, mert ugye 2008 után egy gazdasági konszolidáció, egy, egy gazdasági növekedési periódus kezdődött, csökkent az infláció, növekedett a rendelkezés álló jövedelem, többet fogyasztottunk például, nyilván a Covid-ezt természetesen megtörte, és tehát, hogy ennek tükrében én is inkább azt várnám, hogy a munkaerőpiacon egy ilyen korrekció következik be. Rövid távon abban az esetben, hogyha megemelkedik a munkanélküliség, akkor valahogy visszatöltődik ez a munkaerőpiaci tartalék, és természetesen, hogyha a háborús konfliktus továbbra is velünk marad, az energia árak növekedése továbbra is velünk marad, akkor bizonyán felfuthatnak a munkanélküliségi mutatók, nem csak idehaza, hanem más Európai Uniós országban is. Tehát én először azt várom, hogy vagy arra számítok, hogy a munkerőhiány, Enyhül, és aztán bizony fokozatosan emelkedésnek indulhat a munkanélküliség mutatója. Azt azért láthatjuk, hogy nagyon sok kormányzat igyekszik tenni azért, hogy ne ugorjon meg azonnal a munkanélküliség mutatója, és ugye ne legyen azonnal őrült mértékű gazdasági visszaesés, gazdasági recesszió. De hát ugye minden költségvetés véges, és ugye nem minden kormánynak van meg a mozgástere a válságkezelésre, úgyhogy biztosan lesznek különbségek itt majd tagországok vonatkozásában.
0: Pásztor Szabolcsot az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány vezető kutatóját hallották. Adásunk visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket! A szerkesztőműsorvezetőt, Vargamónikát hallották.